0: Bonjour et bienvenue dans Burnout Chill Out, le podcast yoga qui vous libère du stress, du burnout et de la dépression. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous les 12 étapes du burnout, donc on se retrouve juste après ça. Quand même avant de commencer, je voulais juste vous signaler que ceci est mon premier podcast, donc n'hésitez pas à faire vos retours objectifs. Voilà, soyez indulgents avec moi parce que c'est pas un exercice très facile. Voilà, allez, on commence. Alors, d'après une étude réalisée début 2022 par Opinionway pour le cabinet empreinte humaine, c'est 34% des salariés qui seraient en burn-out, dont 13% en burn-out sévère. Ça représente quand même 2,5 millions de personnes en France. Il faut savoir que ça touche les salariés, mais aussi les indépendants et les entrepreneurs. Le phénomène du burn-out, en fait, n'est pas nouveau. Il a été étudié à partir de 1974 par le psychologue et psychothérapeute Freudenberger. En fait, il a commencé à travailler sur la théorie des douze étapes du burn-out quand il s'est intéressé aux personnes qui accompagnaient des toxicomanes sur le chemin de la guérison. Et en fait, il a établi ce schéma que voilà, les, les personnes qui étaient en en épuisement professionnel, passé successivement par douze phases bien définies. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on voit en détail ces douze étapes du burn-out. L'étape numéro 1 on pourrait un peu la décrire comme euh, une détermination à réussir. En fait, on cherche à se prouver quelque chose de manière obsessionnelle dans le travail. C'est-à-dire qu'on fait, on fait du, du bon travail une obsession, on veut absolument réussir, c'est vraiment un objectif. Donc on peut dire que c'est des traits communs à des personnes qui ont relativement peu confiance en elles. On veut absolument faire ses preuves. Donc on accepte de plus en plus de missions, on dit oui à tout. Euh, et donc là, on est plutôt... Euh, c'est typiquement le cas quand on, quand on accède à une nouvelle fonction ou un nouveau travail. On est vraiment dans une phase enthousiaste, une phase vraiment ascendante. Où là, vraiment, on se sent super fort, invincible, et on veut vraiment montrer à tout le monde que, que on est la personne qu'il faut pour faire ce travail. Bon, on peut ici, je vais parler vraiment de l'épuisement professionnel, puisque c'est celui que je connais à titre personnel. Mais je pense que ça doit être également la même chose quand on subit un, un épuisement parental, par exemple, où je pense qu'on doit donner tout notre possible pour faire plaisir à nos enfants, etc. » Mais bon, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet parce que, n'ayant pas d'enfant moi-même, je ne sais pas, je ne connais pas cette situation, donc je vais me cantonner à l'épuisement professionnel. Donc, pour la première phase, on veut réussir, on veut prouver qu'on est le meilleur, donc on donne son maximum au travail. Et on espère combler un espèce de, de, de manque de confiance en soi. Et en fait, on attend une sorte de, de reconnaissance, on va dire, de la hiérarchie et des collègues. et euh, Voilà, ce qui nous emmène ensuite sur la phase numéro 2. Donc comme à la phase numéro 1, on a accepté plein de nouvelles responsabilités, plein de nouvelles tâches. On a un petit peu surchargé notre emploi du temps. Et donc là, ça va être l'intensification de notre charge de travail on va se retrouver avec de plus en plus de choses à faire, euh, avec des délais de plus en plus serrés et euh, peut-être qu'on va peut-être commencer à se retrouver un petit peu sous l'eau avec toutes ces nouvelles tâches mais comme de toute façon on ne sait pas dire non et qu'on veut vraiment euh, être le meilleur ou montrer qu'on est capable, euh, notre charge de travail va s'intensifier euh, jusqu'à devenir éventuellement euh, trop forte pour nous et euh, surtout le truc, c'est qu'on ne veut pas déléguer en aucun cas, Enfin, on ne veut montrer qu'on est faible. Donc on ne délègue rien, on garde tout pour nous, on ne veut surtout pas partager la responsabilité, pas par orgueil, hein, mais vraiment parce qu'on veut prouver qu'on veut bien faire. En fait, le truc avec cette étape 2, c'est que vraiment, dans notre tête, c'est vraiment pas possible d'échouer. On veut tout garder sous le contrôle, on veut surtout pas déléguer ou partager la responsabilité parce que c'est à nous qu'on a demandé de le faire, c'est nous qui nous sommes proposés, c'est nous qui avons accepté. Donc euh, ce qui veut dire que la hiérarchie nous fait confiance et on ne peut vraiment pas se permettre de décevoir toutes ces personnes qui comptent sur nous. Donc en fait, on n'arrive vraiment plus à lâcher prise sur le travail et, euh, et du coup, ça se traduit aussi dans notre vie personnelle puisqu'on commence à regarder les emails le soir, le week-end, euh, on n'arrive plus à se déconnecter, parce que du coup, on a l'impression que si on ne répond pas présent, euh, si jamais, dans l'éventualité où il se passe un incident, euh, le, la Terre va s'arrêter, le monde va s'arrêter, il va se passer une catastrophe, euh, ça va vraiment être euh, la fin des haricots. En fait, ça va découler après sur l'étape numéro 3, où on commence à oublier complètement de prendre soin de soi euh, au profit du travail. Donc au bout de plusieurs semaines, mois, voire années dans cette situation, là les niveaux de stress euh, et euh, d'hormones du stress, donc l'adrénaline et le cortisol, commencent à devenir très très élevés euh, dans l'organisme. Et du coup on se rend compte que notre travail qui nous procurait euh, tant d'enthousiasme et de satisfaction au début là, ça commence à devenir une source d'angoisse et de stress permanente. Donc là, euh, les relations avec les collègues, peut-être avec qui vous entendiez bien au départ, ça commence à dégénérer parce que du coup, ça génère en vous des sentiments et des comportements qui ne vous ressemblent pas. Donc comme euh, tout ça génère un, encore plus un manque de confiance en vous, euh, vous vous sentez agressé euh, à la moindre euh, remarque ou euh, au moindre faits et gestes euh, éventuellement des autres, vous vous sentez paniqué, vous vous sentez menacé dès qu'il y a un conflit qui survient, donc un conflit avec les autres ou avec vous-même, ou dès qu'il se passe quelque chose qui sort un peu des rails, là, ça devient panique à bord, vous ne savez plus comment réagir, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes comme scotché sur place. Du coup, alors, euh, bon, bah c'est pas grave, on continue comme on, comme on avait commencé, on nie tout ça, on lévite, on met tout euh, sous le tapis, comme on dit. Et donc là, on commence à avoir euh, des désaccords internes qui émergent, qui nous emmène à la phase numéro 5 où là, euh, on commence à remettre en cause ou carrément perdre ses valeurs personnelles parce que euh, là, euh, on commence à se sentir carrément en danger euh, au travail. C'est-à-dire que on redouble d'efforts pour maintenir la tête euh, hors de l'eau et euh, là, on se bat clairement euh, avec nous-mêmes. donc C'est-à-dire que clairement dans notre tête, euh, c'est Inconcevable de lâcher du lest parce que là on se dit que, vu tous les efforts qu'on a fait jusqu'à présent euh, pour faire notre travail comme il se devait, pour ne pas lâcher, euh, voilà euh, vraiment s'agripper à tout, tous ces efforts qu'on a déjà fait, euh, là et eh bien on continue sur notre lancée, euh, on néglige de plus en plus l'entourage personnel qui généralement commence à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais pas, mais moi personnellement, quand je rentrais tous les soirs euh, en pleurs, sans raison apparente, juste je racontais ma journée où il s'était a priori rien passé de grave, mais alors je fondais en larmes de manière automatique, tous les soirs, dès que j'avais mes parents au téléphone, pareil, dès que ça commençait à parler du travail, hop, on fond en larmes, il n'y a plus rien qui va et c'est le craquage. Mais on continue quand même parce qu'on dit que ça va passer, c'est une période difficile. Donc euh, les temps de repos, ça paraît complètement superflu, inutile, voire même on se dit que c'est du temps perdu qu'on pourrait utiliser à meilleur escient pour essayer de résoudre les problèmes qu'on a au travail euh, et comment on va faire pour résoudre euh, telle ou telle situation qui se pose à nous. Euh. Voilà, donc là... Euh, Clairement, le repos euh, n'est plus euh, à l'ordre du jour. Là, on veut juste travailler, accomplir, des, les, pardon, accomplir les objectifs. Et il euh, n'y a plus vraiment que ça qui compte. C'est le travail. On vit pour le travail. Ça devient essentiel. Tout le reste est relégué. Donc, les valeurs par personnelles. Par exemple, si vous aimiez, euh, je ne sais pas, comme valeur forte, euh, passer du temps en famille, euh, faire la fête, euh, ou euh, je ne sais pas moi simplement, voilà, si, si l'art pour vous c'est une valeur forte et que vous aimiez peindre, dessiner, alors là ça n'existe plus euh, et même, j'ai envie de dire euh, on ne sait même plus ce qui est important pour nous parce que là, à ce moment-là il n'y a plus que le travail qui compte, donc toutes les autres valeurs, la liberté l'écologie, je ne sais pas je vous invite à regarder une liste des valeurs sur, sur internet on en trouve pas mal ça peut vous aider. Euh, mais alors de là, de toute façon, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus que le travail et les objectifs. Il faut y arriver. Il faut passer la mauvaise passe. Donc, on oublie tout. On perd les valeurs perso. Et, euh, et voilà, euh, on attend juste que, que l'œil du cyclone, le cyclone tout court, s'éloigne euh, pour passer à autre chose. Alors, à l'étape 6, en fait, euh, c'est là où l'entourage commence vraiment à se poser des questions. Parce que du coup, euh, votre famille, vos amis voient que euh, vous, êtes de plus, enfin, vous êtes carrément absent euh, de leur vie ou, ou les rares interactions que vous avez avec eux, ça se termine par euh, des disputes, des larmes, enfin bon, que des choses euh, négatives quand vous leur parlez, quand vous les voyez, ce qui est normalement à ce stade-là devenu très rare. Et euh, donc, du coup, euh, votre entourage, s'il est bienveillant, évidemment, euh, va commencer à pointer du doigt euh, le fait que vous surinvestissez complètement dans le travail et qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais vous, euh, comme vous n'avez pas encore intégré tout ça et que de toute façon, votre objectif, c'est d'arriver euh, à faire je ne sais quoi, mais bon, d'y arriver, euh, du coup, vous niez euh, en bloc. Et du coup, euh, tout votre entourage, qu'il soit personnel ou professionnel, euh, il commence à vous agacer avec leur comportement ou leurs questions. Parce que forcément, euh, quand on voit que quelqu'un ne va pas bien, euh, bon, logiquement, si vous êtes ne serait-ce qu'un peu empathique, vous allez commencer à poser des questions, à demander ce qui ne va pas, euh, à essayer de trouver des solutions, à essayer de... Voilà, de faire un peu le tampon pour euh, faire redescendre la pression et revenir à une situation plus normale, Sauf que là euh, ben en fait euh, vous, euh, c'est pas possible quoi? Les autres ils comprennent rien, euh, ils sont nuls de toute façon. Euh, voilà ils peuvent pas comprendre ce que vous traversez et euh, ils ne peuvent rien pour vous, de toute façon, ils peuvent pas vous aider, c'est un poids pour vous. Donc du coup vous devenez de plus en plus irritable, vous êtes cynique et, euh, et vous pouvez devenir agressif euh, bah, clairement parce que vous avez l'impression en fait d'être menacé et que euh, les autres sont là pour vous enfoncer et appuyer uniquement là où ça fait mal plutôt que de vous tendre la main pour vous aider. Bon, évidemment, c'est pas le cas, mais euh, dans cette situation-là, euh, c'est dans cet état d'esprit que vous êtes en tout cas. Et en fait vous euh, vous pensez pas du tout que c'est dû euh, à votre surinvestissement au travail. Vous pensez juste que bon allez vous êtes un peu fatigué euh, et puis c'est surtout que c'est les autres qui ne comprennent rien. Mais en fait euh, clairement c'est juste parce que euh, vous êtes en train de. Enfin, vous avez changé votre vie. Depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois euh, vous ignorez euh, vos besoins de base et là ça commence à agir négativement sur votre système nerveux et cognitif quoi donc euh, là euh, de toute façon vous êtes en plein déni euh, de la situation. Comme les personnes autour de vous, euh, vous les considérez plus comme un poids qu'autre chose parce que vous avez l'impression qu'elles vous tirent vers le bas, qu'elles ne peuvent pas vous aider, euh, qu'elles vous embêtent en fait, elles vous embêtent plus qu'autre chose, elles ne vous laissent pas vous reposer, elles ne comprennent pas votre investissement au travail, en fait à ce stade-là, donc l'étape numéro 7, euh, vous n'avez quasiment plus de vie sociale parce que de toute façon vous n'en avez plus envie. Et puis de toute façon, vous en êtes simplement plus capable parce que la moindre interaction avec quelqu'un d'autre vous fatigue, vous énerve. Donc là, à ce moment-là, les niveaux de stress, ils sont toujours en augmentation. Enfin, ils touchent les plafonds là. Et du coup, comme vous ne savez pas, enfin, vous ne savez plus trop comment réagir, c'est à ce moment-là qu'en fait certaines personnes commencent euh, à consommer euh, de l'alcool, voire des drogues, euh, voire des médicaments, euh, à doses euh, plus ou moins fortes pour essayer d'apaiser ces symptômes, en fait pour essayer de ne plus rien ressentir, parce que la vie euh, telle qu'elle est à ce moment-là, c'est vraiment très compliqué, vu qu'il n'y a plus aucun plaisir ce n'est que, euh, que du sentiment négatif euh, enfin, on commence un peu à plonger dans le désespoir donc forcément euh, quand on boit euh, un coup ou euh, quand on prend euh, de la drogue ou euh, peut-être déjà des anxiolytiques, des antidépresseurs attention à ne pas prendre sans surveillance médicale hein, je le dis quand même au cas où euh, et ben Là, on a l'impression qu'on euh, se repose, de toute façon, plus rien ne nous atteint. Donc euh, voilà, c'est ce qui explique que certaines personnes se réfugient là-dedans. Bon, évidemment, ce n'est pas une solution, parce que déjà, euh, on n'agit pas à la cause, à la source du problème. Et puis en plus, bah, on est d'accord que, euh, bon, quand on met de la drogue ou de l'alcool à forte dose... Ça fait plus de mal que de bien. Donc en plus, là, vous commencez à détruire, euh, à vous détruire, euh, enfin, vous continuez plutôt à vous détruire physiquement et mentalement. Donc, euh, et dans tous les cas, vous vous repliez, euh, enfin, ça vous pousse à vous replier davantage sur vous-même. Donc, c'est clairement pas la solution. À l'étape 8, comme vous continuez lentement, mais sûrement votre descente aux enfers, là, vous commencez à adopter des comportements euh, clairement anormaux, Là, tous vos proches qui essayent quand même de garder le contact avec vous, euh, ils ont de plus en plus de mal à vous reconnaître. Euh, bah vous avez... Euh, voilà, ils sont inquiets, ils essayent de vous en parler. Euh, ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas depuis un certain temps, enfin, depuis des semaines, voire des mois. Mais vous, en fait, vous, vous êtes toujours dans votre bulle et, et vous continuez euh, comme ça en attendant que ça passe. Donc, en fait, vous restez totalement sourd euh, à ces appels à ralentir, à ces mains tendues pour euh, vous dire stop, quoi. Et, euh, et en fait, euh, ça peut aller jusqu'à envisager des scénarios négatifs euh, envers vous ou envers les autres. Euh, par exemple, euh, bah moi, je me rappelle que des fois, je me disais euh, clairement euh, « Oh là là, euh, bon bah, si je me cassais le bras euh, ou si j'avais un accident de voiture, euh, bon bah, au moins comme ça... Euh, Bon, Je veux pas mourir, mais euh, ça m'empêcherait. Euh, au moins, je serais arrêtée. J'aurais plus besoin d'aller au travail, et puis je serais tranquille. Euh, les gens me laisseraient tranquille. Voilà, j'aurais du temps pour moi, j'aurais du temps pour me reposer. Donc, bon, bah là, euh, clairement, ça commence à être dangereux parce que, euh, bah, que d'arriver au stade à se faire euh, du mal, c'est quand même pas, euh, voilà, pas la relation euh, la plus saine euh, avec soi-même, quoi. Donc, euh, mais bon. Comme, euh, comme on est dans notre brouillard mental et qu'on est aveuglé euh, par notre situation, bah oui, on peut, euh, on peut, arriver, euh, on peut en arriver là, quoi. Et, euh, et j'espère pour vous que si éventuellement vous êtes dans cette, dans cette situation, bah surtout, euh, commencez à aller consulter quelqu'un, quoi. Pas forcément un psychiatre, euh, mais bon. Bah moi, je sais, quand je suis allée voir une psychologue... Euh, bon bah tout de suite euh, elle m'a dit bon bah là il faut arrêter madame quoi donc euh, peut-être que ça, vous ça, peut, ça peut vous aider si vous en êtes à voilà à ce stade là d'avoir envie de vous faire du mal pour vous couper de l'environnement de travail euh, franchement euh, ne continuez pas vous êtes voilà ne continuez pas euh, donc continuez pas dans cette voie là et, euh, et faites-vous aider nous emmène à l'étape 9, en fait, euh, vous ne reconnaissez plus euh, votre valeur intrinsèque, vous ne reconnaissez plus vos besoins, euh, en fait, euh, vous ne vous reconnaissez tout simplement plus, quoi, plus vos comportements, plus vos sentiments, vous avez l'impression d'être quelqu'un d'autre, voilà, vous êtes comme un observateur euh, en dehors de votre corps et de votre mental, euh, en fait, ce phénomène s'appelle le concept enfin, de dépersonnalisation, pardon, et en fait, vous devenez observateur de vous. Voilà. Euh, vous êtes un peu comme euh, voilà, quelque chose qui flotte euh, à côté de vous, à côté des autres, un peu dans un espace euh, autre, dans une autre dimension. Et vous avez l'impression que ni vous et ni les autres n'avez de l'importance. Donc euh, là, vous, vous ne vous rendez vraiment plus compte de ce dont vous avez besoin. Vous n'écoutez plus les autres. Vous êtes vraiment en dehors de votre corps. Alors moi, personnellement, cette, euh, cette étape-là, je ne l'ai pas vécue. Mais en tout cas, oui, je savais plus... Enfin, euh, j'arrivais plus à dire de quoi j'avais besoin. Quoi. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et puis euh, les autres, bah, je n'avais plus aucune... Euh, comment dire Plus aucune compassion euh, à leur égard. Plus, plus rien, quoi. Donc euh, voilà, ça, le, le vide intérieur commence petit à petit à se faire... Et ben, en fait, c'est ce qui nous emmène euh, à l'étape 10 où là, euh, ben, en fait, il ne se passe plus rien parce que euh, parce que ça fait euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années qu'on se bat avec soi-même, avec son mental, avec son physique. Et là, en fait, euh, au bout de, de toutes ces étapes, vous commencez à être vraiment fatigué, quoi vous êtes euh, épuisé. En plus, vous avez l'impression que euh, vous servez euh, vraiment à rien, euh, que vous êtes inutile. Euh, vous vous demandez euh, pourquoi vous êtes là, euh, à quoi ça sert, à quoi sert tout ce que vous faites. C'est là que en fait, les comportements euh, à risque ont toutes les chances d'apparaître. Parce que là, on cherche à remplir notre vide intérieur pour oublier toutes ces sensations, toutes ces sensations pardon, désagréables. Donc, bah, par exemple, devenir boulimique, anorexique, excès d'alcool, de, de drogue, de médicaments. Euh, là, vraiment, c'est euh, tout ce qui peut remplir à l'intérieur et nous donner la sensation d'exister euh, autre que, que par notre travail, du coup, euh, est une bonne, enfin, apparaît comme une bonne solution. C'est n'est pas le cas, évidemment. Mais voilà, bon, on commence voilà, à entrer dans une période de vide ce qui débouche sur notre étape 11, qui est donc l'entrée dans la dépression, où là, donc c'est l'avant-dernière phase de... avant l'épuisement professionnel. Là, on se retrouve dans un état dépressif, parce qu'on n'a vraiment plus envie de rien, il n'y a plus rien qui a d'intérêt, euh, on n'a plus aucun espoir dans l'avenir, euh, on se sent incertain, perdu, inquiet, euh, abattu... On a l'impression que la situation euh, va jamais s'améliorer, et puis de toute façon, on ne sait pas comment faire. Il se passe plus rien, quoi, c'est en céphalogramme plat. Là, euh, ben là, à ce moment-là, il y, y a certaines personnes qui peuvent éventuellement euh, avoir des tendances suicidaires qui se manifestent. Encore une fois, euh, si c'est votre cas, je, euh, à cet instant, je vous engage très fortement à consulter d'urgence euh, votre médecin généraliste, euh, un psychiatre, euh, un psychologue pour parler de tout ça parce que, parce que voilà, c'est pas une vie de rester euh, dans cet état-là et puis euh, il y a quand même des solutions euh, pour vous aider. Donc, ne, ne, restez pas, ne restez pas en dépression quoi, euh, même si euh, je sais qu'on peut tomber sur des médecins qui sont pas compréhensifs. Euh, il ne faut pas s'arrêter là, ne vous arrêtez pas un seul médecin, ne vous arrêtez pas un seul psychiatre. Euh, voilà, moi j'en ai vu plusieurs euh, qui ont fait des réflexions plus ou moins désobligeantes euh, sur mon état. Euh, bon bah voilà, après euh, malheureusement j'ai envie de dire ça fait partie, euh, ça fait partie du process et, euh, et euh, trouver quelqu'un d'autre, trouver quelqu'un d'autre qui saura vous écouter, euh, qui, qui comprendra par quoi vous traversez. Et, euh, et voilà, et continuez à chercher jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un de bien. Il y en a, ça arrive, ça existe. Donc, perdez pas espoir. Euh, et puis, euh, donc finalement, euh, étape numéro 12. Bon, pas bah là, ça y est, euh, on est en burn-out. Euh, vous êtes officiellement reconnu euh, en épuisement professionnel. Donc là, on s'écroule complètement hein, sur le plan physique euh, et ou mental. Euh, donc là, il y a vraiment différentes, euh, différents symptômes, di différentes manifestations selon les personnes. Euh, donc Dans mon cas particulièrement, ça n'a pas été extrêmement sévère parce que, parce que voilà, j'étais épuisée. Donc je pense aussi que je n'ai pas, pas poussé le bouchon aussi loin que j'aurais pu mais euh, il mais y a vraiment des personnes qui peuvent se rendre malades euh, au point d'aller euh, jusqu'à l'hospitalisation quoi. Ce, voilà, le, notre, euh, notre mental a le pouvoir de nous rendre malades euh, physiquement, quoi, j'en suis convain convaincue, pardon. Donc, euh, donc là euh, voilà, encore une fois je répète, mais euh, ne prenez pas le risque d'aller euh, jusqu'à l'hospitalisation consulter un professionnel de santé euh, de manière urgente. Quoi. Euh, je pense que, de plus en plus, euh, on est de plus en plus familier avec le burn-out, parce que, forcément, depuis le Covid, et, euh, et avec le nombre de personnes, enfin, 2,5 millions de personnes euh, touchées par, par ça, euh, de plus en plus, euh, de, les médecins sont de plus en plus formés à ça, et puis, il euh, y a des coachs, il y a des accompagnants, euh, voilà. Donc pour finir, en fait, euh, je, je, vais, je vais terminer avec une citation euh, du livre de Freudenberger qui s'appelle « L'épuisement professionnel, la brûlure interne » qui résume bien, je trouve, euh, l'état de burn-out. Donc je cite « Les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consommer comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. » Voilà, donc, citation qui résume bien hein, ce, ce, ce feu intérieur qui consume pendant des mois, des années. Donc, On arrive à la fin de cet épisode. Donc, j'espère qu'il vous aura été utile, que vous aurez appris des choses et... Euh, Surtout si vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre de ces descriptions, voilà, n'attendez pas. Bon, je sais que, que l'être humain est, est plus sensible quand il faut se guérir plutôt que quand il faut prévenir. Mais euh, voilà, si ça peut vous aider, il euh, y a des personnes qui existent, et qui sont compétentes voilà, pour vous aider. Si euh, vous avez envie d'apprendre des solutions naturelles pour vous libérer du stress, de l'anxiété, euh, je vous invite à aller visiter euh, mon site internet qui s'appelle yoga-renaissance.com. Euh, vous trouverez des ressources donc, pour vous détendre euh, naturellement, donc notamment avec des exercices de yoga, de respiration, de méditation, euh, plus des conseils pour retrouver un bon sommeil, euh, pour favoriser votre bien-être de manière générale, si ça peut vous aider, voilà. Euh... En tout cas, moi, ça m'a aidé. donc n'hésitez pas. Et puis, euh, je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à très vite euh, pour un nouvel épisode euh, prenez soin de vous même si je n'aime pas cette formulation depuis le Covid mais euh, voilà n'attendez pas n'attendez pas trop pour, pour prendre soin de vous parce que personne ne le fera à votre place voilà donc je vous dis à très vite pour un nouvel épisode euh, ou sur mon compte Instagram où je publie quotidiennement des astuces pour vous libérer du stress au quotidien a bientôt